0: Recuerdo una presencia maligna detrás de mí, pero no podía girarme. Era como si pudiese describir la sensación de morir. Es un terror peor que el de las películas. Una cosa gélida, oscura y maligna te está mirando. Me parecían reales. Todavía hoy creo que eran reales. Me hizo pensar que era algo más que un trastorno del sueño. Estoy convencida de que un día será la razón por la que no me despierte.
1: Buenas noches Nelson, hola, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Guillo? ¿Cómo estás? Con esa introducción, con los pelos de punta Sí, no sé. buenísimo,
1: buenísimo, buenísimo eh, Una más, creo que esas voces no se parecían a las nuestras, entonces, ¿quién será? <ríe> si supieran cuánto, cuántos del universo nos ha estado jugando cosas malas pasadas para grabar este capítulo 96 eh, pero hemos intentado y le vamos a decir que, ah, con el Nelson que es el capítulo de buscar las soluciones porque mmm, no estamos solos y valió la pena buscar todas las soluciones. Pero antes de, de, de decirles quién eres a vos, extraña al inicio del, del capítulo. No sé si quieres decir algo Nelson antes de...
2: Eh, pues Guillo, nada, aquí volviendo al podcast, eh, súper... Emocionado, contento, tratando de, de que encaje todo, tiempos, aquí dándole fuerte, eh, muchas gracias siempre a, a la gente que nos escucha, que nos dice, por favor sigan, graben más capítulos, este, graben de esto, mira, te pasé tus historias, el otro día me mandaste un chat que me dio bastante miedo de una chica que era, ¿cómo era? Era... Como Ay, asistente, asistente de, de... de
1: exorcismos, pero...
2: ¿Asistente de exorcismos? Sí, pero no escondemos
1: porque todavía no sabemos si, si se va a dar algo por ahí o no, entonces...
2: Pero bueno, ya está, igual. <risa> si, tienen, si quieren escuchar el, el, el asistente de exorcismos, tienen que seguir con nosotros.
1: Sí, pero bueno, dicho eso, hoy, bueno, hemos grabado... Es el capítulo 96, hemos estado en doble jornada con el Nelson. Esta semana grabamos 94, 93, 94, 95, 96 o algo así... Pero um, estamos en el futuro y es la primera vez y quiero dar la bienvenida Porque en el Donde vive el Miedo, México está en la casa con Eli Monserrat Bienvenida, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte y qué gusto poder haber solucionado todos los problemas
0: Alice, eh, muy emocionada de estar aquí en el podcast y muchísimas gracias por la invitación
1: No, no, a ti gracias por, eh, por estar ahí ¿Cuánto llevamos? Creo que 15 minutos tratando de que esto funcione y lo logramos Así es Ok, ¿y cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal Yucatán? ¿Qué tal México?
0: Bien, pues Yucatán, bastante, bastante caliente. Sí, está, es bastante húmedo, bastante caliente, pero todo bien, todo bien.
1: Chévere. Eh, algo más que le quiero, bueno, te cuento, a las personas que nos escuchan les decimos del Miedo Gang y quiero contarles también un poco de que ya dijimos que eres de México, que eres de Yucatán, pero ¿por qué estás acá? Es porque eh, buscando acerca del tema que vamos a hablar hoy eh, te, me te me apareciste por ahí En un podcast que se llama Hablemos de lo que no existe Y también sé que eres creadora de contenido Y tienes un propio canal de YouTube que se llama Eli Montserrat Entonces creo que compartimos los mismos gustos por ahí Porque creo que en tu canal de YouTube también hablas de De, de fantasmas O de cosas extrañas De cosas de lo que no existe Como, como dice el podcast en el que sabes estar También eh, siendo parte de
0: Sí, sí, justamente eh, Hace poco estuvimos llevando a cabo Una temporada que está basada en el Hombre de Sombrero y de Shadow People. Ah. Pero sí justamente suelo hablar de estos temas.
2: Wow, hey, a mí me suena bastante interesante porque justo estábamos conversando así rapidito y me dijiste como de las personas sombra, ¿no? De la, la gente sombra. Dejame me llama bastante, Me llama bastante la atención. Se me hace súper tenebroso yo, bueno, aquí en el podcast soy el que más le mete a lo que es el crimen y al guillo es lo más paranormal, pero ya solo escuchar Gente Sombra ya me da como que cosas. Sí. Y eh, no, bueno, ya vamos a ir hablando poco a poco además de eso, pero eh, bueno, yo también ya les voy a contar un, un poquito una experiencia que tuve justo anoche. Pero, que eh, no sé, cuéntanos más, Eri, ¿hace qué tiempo haces? Eh, ya sabemos que te gusta un poco esto del miedo, del terror. Eh, ¿qué, ¿Qué proyectos rapiditos así tienes a un futuro no tan lejano? Eh, ¿Desde cuándo lo haces esta, estas cosas? Cuéntanos un poquito más, por
1: ¿Y por qué el miedo? Okay. ¿Por, qué, ¿Por qué hablar de estas cosas raras? ¿Por qué?
0: Ok, pues desde que tengo memoria, uno de los temas que más me han fascinado, me ha llamado la atención, pues justamente han sido... Pues este tipo de temas que se mantienen un poquito más en lo oculto, ¿no? Como es un poquito más de tabú el estar tocando. Eh, yo recuerdo que desde niña siempre me reunía con mis primos y nos poníamos a platicar este tipo de, de sucesos y yo siempre fui como la primera en sacar estos temas a la mesa. Eh, tiempo después empecé a estar dentro de una iglesia y bueno, conforme me fui metiendo fui generándome pues, preguntas, ¿no? El caso es que cuando yo fui a que me respondieran esas preguntas, pues el padre no me quiso responder ninguna Así que decidí empezar a buscar por mi cuenta, esto tenía como unos 11, 12 años más o menos Y el primer libro que leí, justamente de estos temas, fue el libro de memorias de un exorcista que es del padre Amort Que es un padre exorcista y la verdad está bastante bueno, si es un libro que recomiendo, tiene ahí muchas cosas Está bueno, está bueno para iniciar y ya tengo un ratito haciendo contenido, comencé más o menos el año pasado, creo que como, yo creo que fácil, ya tendré como un año más o menos haciendo contenido, comencé con un canal y después de ese canal pues ya empecé a hacer mi propio proye proyecto, perdón, que pues ya decidí abrir un canal en YouTube y junto con esto también se me dio la oportunidad de, también de formar parte de otro podcast con el que ahorita estoy trabajando, que es Hablemos de lo que no existe. Y justamente también hicimos como una triada del terror, donde estamos Paco Arias, el buen narrador y yo. Entonces mensualmente vamos también como que tocando temas, los los temas más escabrosos del mes, como un reencuentro y la verdad que está bastante bueno.
1: Lo <risa> chéverazo Qué bueno, qué, qué lujo tenerte acá y sobre todo hoy que vamos a hablar de un tema que te te contaba antes de grabar que nosotros empezamos en el 2020 y creo que desde ese año nos decían hablen de la parálisis del sueño, ¿por qué no hablan de la parálisis del sueño? Y mmm, lo hemos querido hablar, pero se me hace un, un tema como bastante ambiguo porque mmm, no sé si tú experimentaste o si tú Nelson también has experimentado esto, pero yo lo viví mucho, más que todo en mi adolescencia niñez y... Mmm, y no le quería como que dar valor a la explicación científica Porque obviamente hay una explicación científica Y mientras estábamos escribiendo este capítulo Vamos a hablar de esa explicación Pero antes de, de, de empezar No sé si ustedes O sea, ¿qué piensan de la parálisis del sueño? Si les ha pasado antes y, Si eh, han tenido O ¿cuáles eran sus Sus primeras teorías de De esto? De que, ¿Por qué se daba?
0: Eh, pues Hasta ahorita he eh, tenido Una parálisis del sueño pero pues no me ha pasado como algo... O sea, tuve una pesadilla y ya después cuando me levanté fue cuando no podía moverme. Pero sí me, me sacó un poco de onda, ¿no? Porque pues nunca había experimentado. De hecho, yo cuando duermo siempre duermo con la cara tapada por lo mismo, ¿no? Porque me da miedo el... Que un día me jalen las sábanas y tener al hombre del sombrero al lado mío. Entonces, no... No, no, es muy agradable, la verdad.
2: Dios. Oye, qué... Qué, qué fuerte... ¿Sabes qué? Yo alguna vez recuerdo que cuando estaba en el colegio una vez sentí que tenía como unas arañas que me aplastaban así. Y yo eh, eh, recuerdo que abrí los ojos y como que no podía gritar, no podía decir nada. Eso también se puede considerar como parálisis del sueño, no solo el hecho de una persona, sino también el hecho de que haya otro tipo de manifestaciones o algo así.
1: O sea, yo, yo recuerdo que, que la parálisis del sueño siempre... Está relacionada con, con pesadillas, sobre todo a mí me pasaba así, eh, y me pasaba mucho en la casa que veíamos de la niñez, Nelson, y de hecho por eso es una de las razones de él, y te cuento de, sí súper rápido, por la que eh, yo soy medio pegado a estos temas, porque viví muchas experiencias raras en una casa que según yo creo no estaba encantada o embrujada, sino que había como mucha energía diferente o mucha energía eh, pesada, porque me gusta creer más en en que masias o demonios o cosas así, es como que energía que está por ahí, por ahí y esa casa era muy pesada, después de eso no, no después de que me mudé de esa casa, que fue a los 19 años nunca más volví, tuve parálisis del sueño así de fuerte, de hecho no sé si era porque estaba pensando en esto, hace una semana tuve un, un episodio de una parálisis del sueño chiquita, pero es básicamente como que, a lo que a mí me pasa es como que un sueño horrible en el que te quieres despertar pero no te puedes mover, o sea no puedes mover en el... Tú puedes mover tu cuerpo, no puedes abrir tus ojos y es como... Yo me acuerdo hasta de niño, yo me abría... Trataba de hasta abrirme los ojos con las manos para, para salir de, esta, de este sueño, de esta, de esta parálisis y es bastante agobiante porque a veces los sueños son tan reales que piensas que son... Real. Reales. valga la redundancia. Entonces... Eh, yo hasta recuerdo que... No sé si les ha pasado que sueñas que te despiertas y que sigue soñando, y sobre todo a veces son como sueños súper fuertes, y eso me pasaba mucho antes, y por eso no quería hablar mucho de eso, porque sí es medio traumático, y ahorita que ya ha pasado el tiempo, y que también, eh, bueno, no 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 sigo terapia por temas paranormales, pero también ya, ya puedo sanar otras cosas, entonces ahora puedo hablar lo más fácil de esto, y... Y no sé, no sé qué opinan ustedes antes de, de ya empezar a hablar de cómo se le da como concepto y cosas así.
0: Eh, pues mira, justamente ahorita de lo que mencionas, eh, de despertarte ¿no? eh, dentro de un sueño, pues muchos lo conocen como sueños lúcidos. Lo que, yo lo que yo había investigado de las parálisis del sueño es que hay como tres diferentes parálisis, si le queremos poner un nombre. Eh, la primera pasa cuando... Eh, todavía no estás como en ese estado eh, Cuando no estás durmiendo Pero como ya te está sucumbiendo el sueño Pero todavía no estás dormido Entonces como que se mezcla un poquito La realidad con lo del sueño Entonces esa es como que la primera etapa La segunda etapa es cuando ya realmente Estás durmiendo Y es cuando te despiertas no Y la tercera es cuando Te estás despertando Y no sabes si estás despierto O estás dormido no te tengo específicamente así como eh, los términos, pero sí sé que hay tres. Entonces, lo que pasa es que muchas veces también el cerebro empieza a confundir cuando no estás en estado de vigilia, lo que sí es real y, no que, lo, y también lo que no es real, ¿no? Y también es como un fallo que luego te hacen tus ojitos cuando ves pasar cosas por el rabillo del ojo. Y también muchas de las parálisis del sueño eh, suelen estar acompañadas de alucinaciones auditivas y alusiones visual, alucinaciones visuales, perdón.
2: Wow, sí, tiene, tiene todo el sentido, ¿no?
1: Sí, solo con eso que ya menciona hasta... No sé, es como que no puedes controlar las cosas que te pasan en tu propio cuerpo, ¿no? Pero bueno, para ya ir sacándonos de las dudas que tenemos ahorita, les voy a leer un concepto de lo que se dice... Científicamente, que es la parálisis del sueño, dicen que es una incapacidad transitoria para realizar cualquier tipo de movimiento voluntario que tiene lugar durante el periodo de transición entre el estado del sueño y el de vigilia. Justo lo que decías, Eli. Puede ocurrir en el momento de comenzar a dormir o en el despertarse y suele acompañarse de una sensación de gran angustia. Su duración suele ser corta, generalmente entre 1 generalmente entre y 3 minutos, tras los cuales la parálisis cede espontáneamente. Durante el episodio, la persona está totalmente consciente con capacidad auditiva y táctil, pero es incapaz de moverse o hablar, lo que puede provocar gran ansiedad. Sin embargo, no existe peligro alguno para la vida, pues los músculos respiratorios siguen funcionando automáticamente. Este trastorno está recogido en la clasificación internacional de los trastornos del sueño dentro del grupo de las parasomnias, y está causado por una diéxosis y está causado por una disociación entre los mecanismos que provocan la relajación muscular en el sueño de movimientos oculares rápidos, que en español los dicen como sueño M.O.R., o no sé si han escuchado, hay hasta una banda que se llama R.I.M., que significa Rapid Eye Movement, y aquellos que mantienen el estado de alerta. Se considera que ocurre por lo menos una vez en la vida a un porcentaje muy alto de la población entre el 50% y el 60% según los diferentes estudios que se han realizado. Aparece de forma repetida en el mismo individuo en el 3% y 6% de las personas. Y creo que eso acabamos de comprobar, o sea, de, de los tres ahorita, si somos del 100% de los tres, los tres hemos vivido parálisis del sueño. O sea, y no sé, seguro que en un grupo de, de 10 personas, seguro va a haber más de 4 personas que han, que han sufrido parálisis del sueño.
0: Eh, sí, y justamente eh, yo los conocía como REM y no REM, que tiene que ver con los movimientos rápidos de los ojos. Entonces, cuando uno está durmiendo, va pasando como de, de esos. Eh, de estos, de estos dos, de estas dos facetas del sueño, ¿no? Que uno es cuando tienes el sueño ligero y otro es cuando ya tienes el sueño pesado. Entonces, eh, no sé si les ha pasado que cuando tienen la parálisis luego sienten que no pueden respirar.
1: Sí. Sí, sí, sí. Y Dios. que les están
0: presionando el pecho. Pues bueno, Dios. eso pasa porque nosotros usamos eh, unos, nos, tenemos, perdón, músculos intercostales que, y accesorios respiratorios, aparte de los pulmones, por ejemplo, el diafragma, ¿no? Que nos ayudan a poder respirar. Entonces, cuando nosotros estamos durmiendo, hay partes de esos músculos que se desactivan y solo empiezan a funcionar los músculos intercostales, que son los que tenemos al lado de las costillas. Entonces, nosotros conscientemente no estamos acostumbrados a, a respirar, ¿no? Con estos músculos y por eso luego cuando nos despertamos sentimos que no podemos respirar porque no estamos... Eh, no tenemos todos los músculos activados al 100% entonces luego da esa sensación de que no podemos respirar.
2: Wow, Pero... o sea que... <risa> <Sí>. <risa> no, yo la verdad no, no pensé que iba solo al, al punto de vista... De lo espiritual, sino también más allá, ¿no? Como que científico sí. y estudios ya médicos acerca de la parálisis del ¿Sí? sueño. Y creo que cada vez se van descubriendo más, porque me imagino que esto hace unos 20 años no, no se hablaba nada, ¿no? Sí.
1: Es súper. Y justo lo que decías, Eli, lo que dices vos también, Nelson. Es como, no te pones a pensar. Y justo decían el concepto como es que, que hay una disociación entre tu mente y tu cuerpo. Y a mí cuando, mientras uh -huh. leía esto, me, me ponía a pensar parece que tu mente trabaja más rápido que tus músculos. Entonces, por eso hay como ese retraso de que no puedes reaccionar a lo que te está pasando. Y te juro, mientras ya esto, estaba pensando, es como que tu cuerpo sigue dormido mientras tu mente ya se quiere despertar, o algo así. Y imagínate, si tu mente supone que es lo que... Ahorita, mientras pensamos, hablamos, y creo que no sé cuál es científicamente el, el tiempo de reacción de, del cerebro a, a, a movernos, o a hablar, o, o las cosas que sean. Pero imagínate... No poder, no poder hacer lo que piensas. No sé si me hago entender.
0: Sí, sí, claro. Es que también lo único que piensas en esos momentos es que se trata de algo fisiológico.
1: Sí.
2: No, y, y lo que te aprieta el pecho a mí me asusta porque ahorita recordé una vez que soñé que me mataban. Y era bien, bien denso porque, o sea, como que vivían en el sueño. Yo veía así que la gente se desesperaba por ayudarme <risa> y, y yo no podía levantarme y me desesperaba y lloraba y cuando ya me pude despertar al fin era sudando pero no tienes idea cuánto, o sea horrible, horrible, o sea, te puede llegar a afectar mmm, así como que full digamos todo lo que son tus tus sentidos, ¿no? O sea, me imagino que también ahí puedes sudar, no sé, puedes no sé, tener un montón de, de, de cosas, ¿no? Con la parálisis del sueño también
1: Sí, justo, justo me quedé pensando, cuando recién empezamos, Leli decía... Imagínate que se me aparezca se me el hombre de sol, del sombrero al lado mío mientras estoy. Y, y no sé, sí quisiera que, que, que más adelante, tanto como vos, Nelson, que dices que nos quieres contar algo que te pasó hace poco. Y también que, que la Eli nos dé como que más luz de quién es este hombre del sombrero, porque mi hermana... Eh, de niña vio a un hombre con sombrero. Tú sabes, Nelson, que hemos escuchado historias de sobre todo la casa donde veíamos que aparecía este hombre con el sombrero. Yo nunca lo he visto, pero ahora eso lo hablamos solo entre nosotros como tema familiar. Y ahorita el hombre de som de del sombrero ha llegado hasta Yucatán. Entonces, ¿qué está pasando ahí? <risa> eh, entonces, antes de, antes de eso, solo quiero cerrar esta parte de la parte científica hablando de cómo las causas de que por qué se dicen que se puede asociarse a la parálisis del sueño y dicen que está asociado con los horarios irregulares, por ejemplo por trabajos nocturnos, síndrome de cambio rápido de zona horaria o también llamado jet lag, privación de sueño y la postura de dormir boca arriba. Tú Eli ¿duermes boca arriba tapada todavía?
0: Eh, duermo de ladito.
1: Y tapada la cara. Con la cara tapada. ¿Siempre? Sí,
0: eh, sí, sí. sí.
1: ¿Y qué pasa si un día te quedas dormida sin la cara tapada?
0: Eh, pues me despierto y me vuelvo a tapar la cara.
1: Ya pensé que ibas a decir, me, me, me tapa sí, el hombre sí del sombrero.
0: No, no creas, ¿eh? te destapa. <risa> ¡No, no! <risa> No, ¿eh? no,
1: no, no, más bien a mí me dio miedo eso Que te destapen No, porque... sí, qué horrible sí. que te destapen
2: ahí y veas la cobija Cómo se te va yendo no
0: oh.
1: Pero te, ya, te ha pasado a... o sea, ¿Qué pasa? ¿Tú has, has visto el Nombre de Sombrero?
0: Yo no, hasta ahorita agradezco, no Pero hace poco que te digo que estábamos grabando un episodio eh, Justamente había una chava que había tenido experiencias con el hombre del sombrero. Y en esta ocasión, cuando le tocó tener ese, esta última experiencia con el hombre del sombrero, ella estaba tapada. Entonces dice que empezó a sentir cómo le empezaron a jalar la sábana. Y cuando ya le habían quitado la sábana por completo, de hecho porque hasta la estaban arrastrando, o sea, la estaban bajando de la cama, y dice cuando ella dijo despertarse, pues vio que su sábana ya no la tenía y estaba a mitad de la cama. Entonces te digo, sí... ...sí, sí está feo...
2: ...y tú tal vez, uh, Eli... ...tienes experiencia o has escuchado que... De, ...se incrementan este tipo de... ...de situaciones... ...en situaciones... Eh, ...digamos cuando estás as, eh, atravesando un estrés súper fuerte... ...o tal vez, no sé... ...hay alguna forma, digamos... ...de evitar este tipo de... ...de, de sueños... ...a través del descanso, a través de la meditación... ...a través de, de la respiración o algo...
0: Eh, pues mira... Lo que yo tengo escuchado es que aunque tú duermas de boca arriba o boca abajo o duermas heladito, eh, no es ningún impedimento para que no te pase la parálisis del sueño o sientas que se te sube el muerto, ¿no? como popularmente lo conocemos. Yo creía que solamente con dormir de ladito ya es como que te evitabas el que se te subiera el muerto, pero realmente no hubo gente que me dijo ¿sabes qué? A mi hermano le pasó, a mi hermano, si, mi hermano sintió como es que lo abrazaron en una ocasión, me dijo, entonces eso de que duermas de ladito no, no, no te garantiza el que no puedas tener parálisis del sueño. Y justamente ahorita lo que mencionas es que sí hay algunas... Hace poco también comentaba una historia, esto le pasó, no sé si una chava o un chavo, que constantemente pues era una... bueno, él era una persona religiosa, ¿no? El caso es que en una ocasión, cuando le tocó ir a, a este templo donde él asistía todos los fines de semana, en una ocasión dice que vio a un muchacho muy triste. Y pues él lo medio conocía, lo había visto de lejitos, ¿no? Porque pues al final coincidían en el mismo lugar. Dice que en una ocasión esta persona vio como este muchacho tenía como una eh, bola, una, como una sombra gigante muy fea y estiró sus manos. Y las acercó a la cabeza del muchacho y dice que de la cabeza del muchacho sacó como una especie de una masa negra gelatinosa y es lo que se comió. Entonces hay también esta creencia y es algo también muy, bueno es como muy escuchado, que este tipo de entidades se alimentan del miedo. Cuando uno tiene miedo, por ejemplo, por eso dicen que no es bueno tener miedo, porque cuando tú tienes miedo le das más entrada a estas entidades, porque al final de cuentas eso, de eso es lo que se alimentan o eso es lo que ellos buscan. Entonces cuando tú tienes miedo, lo que estás haciendo es que eres una velita en un cuarto oscuro. Entonces vas a traer a todo ese tipo de entidades que tengas, entonces no está tan chévere el tener miedo, no es recomendable, más bien.
1: ¿Y ahora qué hacemos estamos donde vive el miedo? Somos la velita. <risa>
0: sola velita.
1: No, pero tiene
2: mucho sentido lo que dices y no es de la primera vez que habíamos escuchado sí. aquí que el, el bueno, las entidades o este tipo de de no sé, de, de enigmas se alimentan del miedo y que tú no debes tener miedo habíamos dicho ya antes también aquí en, el, en este podcast que parte de la digamos, de la idiosincrasia y de la cultura ecuatoriana de la gente un poquito antigua que tenían la cultura tradicional de insultar a este tipo de entidades, ¿no? Y con la... digo, con el objetivo de demostrar que no hay miedo para que no se sigan alimentando de ello y te dejen de molestar. Tiene mucho sentido lo que tú nos dices.
1: Verdad, no, no, no demostrar el miedo. Y allá también me supongo que pasa... creo que eso es como regado en todo el mundo. Me supongo que en México también te dicen como que solo... Eh, mantras al diablo O maldícelos No sé
0: Pues hay varios, la primera es Si es una entidad que no O sea es una entidad no negativa O sea es una entidad que por ejemplo no te causa eh, no te O sea sí que No te transmite una mala vibra pues podrías estar la opción de preguntarle Oye, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Porque también se tiene la creencia de que son Almas que no han podido como trascender O uh -huh. sigan en este plano con cosas pendientes Está la segunda que justamente Es mentarles eh, Lo que se te ocurra, justamente para no demostrar miedo, y la tercera pues es Simplemente ignorarlas, pero entre Ignorarlas y mentarles Yo siento que mentarles, porque A mi tío le ha funcionado, entonces Está
1: loco Wow y a ti no te. No, antes de desviarnos más, porque creo que este capítulo está súper interesante. No estamos hablando solo ya de la pareja del sueño, sino de justo justo lo que mencionabas, de la Shadow People o la gente sombra y el hombre de sombrero. Pero ahora me llega la curiosidad si tú alguna vez has tenido como una experiencia paranormal o algo que no has podido explicar. ¿Y qué hiciste? Si es que te, si es que te pasó eso.
0: Eh, Experiencias paranormales, la verdad no he tenido. Eh, tuve un, eh, una nada más que fue cuando vi que un vasito se empezó a mover eh, hizo como forma de una teusa, o el vasito subió bajó, volvió a subir y cuando subió luego se fue al lado derecho y después se fue al lado izquierdo entonces es como que lo más terrorífico que me ha pasado eh, y no le busqué explicación porque de hecho el vaso no estaba mojado la mesa estaba pues pareja pero sí me sacó un poco de onda eso, de hecho hay Hace poco me dieron una explicación de lo que pudo haber sido, que son, por ejemplo, como micro vibraciones que luego se generan en la tierra. Por ejemplo, si en algún lugar están construyendo o están cavando, pues nosotros no nos damos cuenta, no percibimos como esas vibraciones. Pero a mí me sacó un poco de onda, ¿no? Porque digo que si está vibrando, pues generalmente solo se va a mover de un solo lado, ¿no? El vasito no va a ser como forma de té. Y pues a mí fue lo que me hizo ruido y sabiendo que en esa casa... Ya pasan cosas, entonces como lo dejé en un 50-50.
1: Qué loco, qué locura. Me encanta la reacción de la Eli, es como, te pasó algo raro. Bueno, lo más raro es que se me movió un vaso en forma T al frente mío. Pero no,
2: nada más. Sí.
0: Y salieron volando en los cuadros, pero... ¿También? <risa> Fueron microvibraciones. No.
1: Oye, ¿y qué edad tenías cuando pasó esto?
0: Ah, me pasé hace unos meses.
1: Ah, hace poquito. tiene mucho tiempo. Sí... Qué
0: locura.
2: Ja. Ah, increíble, ¿no? Increíble lo que. Sí. Lo que, así como, o sea, a mí se me hace súper especial escucharle a él y escucharte a ti, Guillermo, como que, ah, bueno, estas cosas pasan ¿no? todos los días. ¿no? Como que no, con tanta tranquilidad. A mí me pasa eso y le cuento, le pongo en mi hoja de vida, así, literalmente. Sí, el Nelson le es del a miedoso. Todo el miedoso. Yo sí soy súper miedoso. Sí, él y el Nelson
1: que. es el miedoso del podcast. Por eso él se dedica más a hacer los casos de true crime. Y cuando hablamos cosas de, de terror. Y de hecho, en este capítulo tenemos como tres historias de personas que han vivido, parálisis del sueño, bastante feas relacionadas con pesadillas. Y espero que no te asustes tanto, Nelson, porque...
2: <risa> no, de hecho, con lo que me pasó ayer, no, no sé si, si puedo dormir, fue algo un poco tenebroso. Y si quieren, me avisas, Guido, y les cuento.
1: Eh, justo ahorita podemos ir, a ver, ahorita vamos a las características cualitativas de la experiencia de la práctica del sueño y si quieres podemos hablar de eso y antes de que cuentes las principales sensaciones podemos, o oh, como quieres hacer, quieres decirlo, si quieres cuéntanos ahora y luego hablamos de las características cualitativas de la experiencia. ¿Por qué estamos ahorita metidos en la parte de contar nuestras experiencias? <risa>
2: Ah, pues bueno, verán lo que me pasó ayer. A ver si, si la Eli, que tiene un poco más de conocimiento, nos da luz también esto. Verán. Tal vez son las vibraciones,
1: eh, Nelson. Las microvibraciones. <risa>
2: <risa> bueno, es, eh, últimamente por mi trabajo ando full cansado. Eh, y pues nada, estoy también terminando mi, mi tesis. Entonces me, me acosté un poco tarde, ¿no? Tipo, ya casi las 4 de la mañana y tenía que levantarme a las 6. Eh, dije voy a dormir lo que más pueda y, y nada pues entonces estuve intentando dormir, no podía dormir eh, no sé a qué rato me quedé dormido y después o sea solo me desperté y empecé a hablar o sea yo recuerdo que hablé pero no me acuerdo de qué hablé así como que como que pasó, entonces eh, bueno pues me, me asusté y dije bueno ya no me va a dormir de nuevo y mi novia me dijo que He dejado de hablar, o sea, que, que simplemente me he dejado de hablar y, y me he quedado ahí callado y, y me he dormido, ¿no? Y me dice, ¿por qué me contaste lo que me contaste? Y yo le dije, ¿qué te conté? O sea, literalmente no me acordaba de nada, ¿no? Y dije. Ocho, o sea. No, no, no sé, no sé de qué te conté. Y me dice, me contaste que tu abuelita que falleció te habló y te vino a. A ver, y te, y te mencionó que, que te va a ir bien, que estés tranquilo, que no te estreses, que es una etapa un poco ajetreada y cansada de tu vida, pero que, que, no, que no, no, no te preocupes y que no seas ingrato con, con tus abuelos ni conmigo, y eso que, o sea, ella está ya fallecida, enterrada y todo, y que debería ser un poquito más grato con mi familia porque me ha alejado bastante. Y yo, o sea, ese momento que me contó eso Les juro, o sea, se lo así la sangre mal Porque te juro que en verdad, o sea, yo tenía eso Pero bien dentro mío, como que pensé que alguna vez me imaginé en eso Pero pasó, o sea, pasó Y que otra persona te lo diga, en verdad me, me quedé en shock Como que no sabía qué decir, me puse pálido, casi vomito O sea, fue una cosa súper fuerte Y de lo que recuerdo es que yo me levanté pero no recuerdo a qué me levanté eh, y, y me he levantado solo a contar eso y Pac me quedaba dormido entonces no sé no sé si tiene que ver con la parálisis del sueño con el sonambulismo o con algo pero es algo súper personal que me pasó y me tiene full asustado ahorita ¿Ah. ¿qué opinan ustedes ah.
1: no sé no sé si yo creo que primero que, que... sí también me quedé sorprendido que se estado hablando y que no te acuerdes y también la otra es que solo tenías dos horas para dormir y estás grabando hoy gracias <ríe> Eli. oye no, y,
2: y, y más que nada perdón Eli antes de, de, de que continúes le, le soy sincero no no fue un, un, me empecé a acordar y no fueron recuerdos tan bonitos porque recuerdo haberla visto a, a mi abuela que falleció pero no no así bonita ni nada porque o sea, recuerdo si haber visto así si te como... acuerdas del sueño ahorita, pero... ahorita estoy como que todavía procesándolo pero sí recuerdo que me asusté porque no estaba así como que digamos arreglada ni nada sino más bien recuerdo algo medio tétrico o sea algo medio medio feo
1: Dios.
0: Uy, no es que es primera vez que yo escucho ese tipo de cosas generalmente es el familiar que luego te dice que lo acompañes ¿no? Eh, también es otra cosa que quería platicarles, cuando estén en una situación así, lo único que hagan es tomarle la mano a la persona, ¿no? Porque es como la creencia popular de que si un familiar muerto te está llamando y te ofrece la mano, es que te está, o sea, te está viniendo a buscar Entonces, no sé, yo creo que tal vez como la recomendación que tal vez yo te daría ahí como consejo de la abuela Sería, pues tal vez pide por tu bolita O tal vez puede ser que tenga algo pendiente Y no, no, no sé, ¿no? Pero yo creo que trataría también de... Pues es que si ya te dijo como tienes que hacer ciertas cosas Pues, pues también por algo te lo dice, ¿no? O sea, digo, siento yo entonces... No sé, pero sí está, sí está bastante creepy tu historia
1: Sí, sobre todo después que dices que, te, que estás teniendo ya recuerdos de cómo se veía Y que no ha sido muy bonito...
2: No, no era muy agradable, porque yo una vez recuerdo que soñé con una tía abuela que... La tía Lolita, que sí. era una tía que nos quería un montón. Y era todo lo contrario, estaba llena de flores, eh, sonreía, o sea, no, pero esta vez no fue así. O sea, y fue con mi abuelita que falleció hace más de 15 años, ¿no? O sea, y sí, 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 era medio raro, o sea, era así como un aire como esto de, de tipo, no sé si han visto... Eh, mi La novia cadáver Esa película de Tim Burton, algo así
1: Uy Dios sí sí no, yo, yo, no, yo no tengo Yo no tengo idea de decirte por qué te pasan Esas cosas, solo que Me, me llama la atención la creencia de la Ellie Nunca había escuchado eso, de que a veces cuando se te presenta a Un familiar es que solo quiere Que le des la mano o que le tomes la mano Porque te vino como a visitar, ¿cierto? Y tal vez... Te vino a llevar ¿A llevar? Sí entonces, ¿no hay que darle la mano o hay que darle la mano?
0: No, o sea, si una persona muerta te dice, este, ven, tómame la mano, vámonos. Nunca te vayas con esa persona porque te quiere llevar.
1: Así sea un familiar al que quisiste mucho.
0: Así sea un familiar. Pues, al menos que guste irte, pues... No sé, nunca he escuchado la historia de alguien que se haya aceptado la mano y, y siga aquí con nosotros.
1: <risa> Dios... Uf. bueno, <ríe> antes de seguir hablando de, de estas cosas, hablemos súper rápido de cuáles son las, las características cualitativas de la experiencia de la paredes del sueño. Eh, Nelson, ahí si quieres tú puedes hablar de las sensaciones y luego vamos a las historias que tenemos de la gente, porque se está poniendo, se está poniendo bueno esto <ríe> y, y sigamos, sigamos hablando, pero bueno, hablando de las características de, de esto, es que... La parálisis de los músculos voluntarios se asocia a un tipo especial de alucinaciones que reciben el nombre de las de alucinaciones hipnagógicas y pueden ser visuales, auditivas o táctiles. Se manifiestan viendo u oyendo objetos inexistentes o creyendo que una persona cercana se encuentra en las proximidades. Las alusiones hipnagógicas provocan, provocan en muchas ocasiones sensación de miedo o terror, especialmente cuando el sujeto experimenta el primer episodio. El fenómeno de angustia aumenta cuando el entorno cultural facilita explicaciones fantásticas, sobrenaturales o paranormales que no tienen ningún fundamento científico. Son muy diversas en las diferentes partes del mundo y están influenciadas por la época y las tradiciones de cada religión. De tal forma que en muchos países existen interpretaciones discordantes y supersticiosas para explicar el fenómeno. Se ha descrito la sensación de una presencia, la sensación de ser tocado en alguna parte del cuerpo, sensación de dificultad para respirar, Pensamientos de muerte y sensación de movimiento ilusorio que incluyen esas sensaciones de movimientos inexistentes, por ejemplo caer o flotar. Hijo de madre yo sí he soñado que me, que me caigo ¿Les ha pasado?
2: Flota. Todos flotan.
0: Sí, se siente bien feo. Sí,
1: y yo he soñado ¿sabes? Lo que tenía antes ya no he tenido mucho, mucho mucho este sueño y si sí, la gente que nos está escuchando ha tenido esto por favor, mándame un mensaje no, es que te juro de los sueños más horribles que tenía. Era como que soñaba que... que y hasta te va a sonar sí, chistoso, Nelson, porque vos acabas de decir todos flotan. Y yo soñaba como que... Y he soñado algunas veces como que... Puedes volar. Como que puedes empezar a flotar como a levitar. Y de repente solo sigues subiendo, subiendo, subiendo. Y no puedes... No, no puedes dejar de subir. Y... Y empiezas a ver todo abajo como que estás haciendo chiquito, chiquito, y ya no lo disfrutas, porque al inicio siente como que súper chévere que estás ahí volando y todo, pero luego ya te empieza a dar hasta el vértigo de que estás muy alto, demasiado alto, y piensas en el, ya no quiero seguir subiendo porque si es que ya no controlo esto y me caigo, me muero, y, y de repente empiezas como, es como te jures como que tratar de nadar en el cielo... Y de repente, de la nada, empiezo a caer, empiezo a caer, empiezo a caer. Y es súper real que estoy, estoy cayendo, estoy cayendo y es el sentimiento de ese, está de, como de vacío. Y por suerte, ya no me ha pasado mucho, pero me pasaba mucho y luego me despierto. No sé si a alguien más les ha pasado esto y si a alguien más le pasa esto, por favor, sufran mi dolor, compartan el trauma porque se siente horrible. Ya no he sentido hace un buen tiempo, pero no les voy a mentir que seguramente la última vez que soñé eso fue en menos de un año. Y... Díganme que ustedes también han soñado algo, él y Nelson, ¿no? ¿Algo parecido? No, ¿nunca?
0: No, sueño que caigo, pero no. Pero rápido. Eh, sí.
2: Yo he soñado que golpeo y no le hace daño a nadie. <risa> 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 Se han soñado eso. Pero sí, no, sí. una vez, una vez soñé lo que tú me dijiste, Guido. No sé, yo creo que también conté en el podcast otra vez. Que una vez soñé que hablaban, hablaban alrededor mío bastante y que yo ah, me estaba sí. desesperando y, y gritaban y no les entendía. Y no sé, como que me levanté y justo al otro día quisieron robar la casa donde yo estaba y me asusté porque dije, no, pues qué, qué, qué tipo de, de Nostradamus soy yo qué, qué, qué es esto. <risa> sí, sí creo que, te, que, que les conté aquí en el podcast, pero de ahí así que esté volando, yo creo que alguna vez lo soñé, pero no lo recuerdo muy bien.
1: Bueno, eso, mándate las sensaciones de la parálisis del sueño para ya contar las experiencias reales.
2: Sensaciones. A ver, las principales sensaciones que se pueden experimentar son las siguientes. Alucinaciones táctiles. Son comunes. Incluyen la sensación de que el colchón se hunde, que alguien se sienta, que le retira las sábanas o que le agarran de las manos. Wow. Alucinaciones visuales más o menos vagas y cercanas a la pseudo alucinación, el estímulo externo percibido se reconoce como real, en el caso de la presencia puede quedar camuflada entre las sombras de la habitación, en algunos casos se relatan imágenes detalladas de objetos y seres vivos, un tercio de los afectados percibe imágenes vagas o indefinidas, otros ven formas más concretas, en muchos casos se percibe la proximidad de familiares cercanos o de personas allegadas, que quizás es lo que me pasó. No, no, no estaba muy fuera de, de la realidad. Alusiones auditivas. Se tiene la convicción de que los sonidos son reales y que provienen del exterior más que de su mente. Son sonidos diversos, muchas veces mecánicos o intensos. Por ejemplo, zumbidos, silbidos, chillidos. En otros casos son, son, en otros casos son sonidos identificables, concretos, como timbres de teléfono o puertas, sirenas, viento, herramientas, golpes de puerta... Arrastrar de muebles, vidrios o vajilla que se rompe Música extraña, sonidos de radio con ruido blanco o que recibe varias estaciones Las voces humanas son el sonido más frecuente en un 37% de los casos En forma de griterío o leves susurros, sin mensaje identificable ni claro Justo lo que les comentaba Sensaciones de una o varias presencias en la casa a las que se considera como intrusos Se acompaña de aprensión y temor esta presencia puede percibirse como amenazante o peligrosa, experimentando el sujeto en ocasiones la necesidad de despertarse o moverse lo más pronto posible. Sensación de pánico, que puede manifestarse como dificultad para respirar, estrechez alrededor del cuello como si te estuvieran estrangulando y sensaciones de sofocación y asfixia. El sujeto en estos casos puede experimentar por ese motivo angustia, pánico y temor de morir asfixiado aunque la parálisis del sueño puede aterrorizar a la persona. Nunca es peligrosa ni pone en peligro la vida del sujeto. Los episodios son generalmente de corta duración y en todos los casos las personas se despiertan sin haber sufrido ningún tipo de daño físico.
1: Bueno, lo bueno es que nadie ha muerto de parálisis del sueño, solo de agarrar la mano al familiar que se te aparece. <risa> <risas> ¿Han sentido ustedes alguna de estas cosas? Independientemente que no sea parálisis del sueño Como eso de que estás acostado Y que se sienta alguien en la cama Se hunde el colchón y esas cosas ¿Les ha pasado? A mí me pasaba despierto antes A mí me pasaba así varias veces Y hasta me acostumbraba
0: A mí no me ha pasado ese tipo de cosas Pero a mi mamá sí le han pasado bastante Que luego siente que en la noche Siente como alguien se siente en la esquina del colchón
1: Me ha pasado, sí yo no sé si se contesta esta historia alguna vez en, en, en el Tandillo del Miedo, pero... Eh, y ahí, medio parecido de lo tuyo, Nelson, que no sé si estaba... Y hasta ahora no sé si estaba soñando o, o estaba sonámbulo, pero me pasó que estaba... Yo en mi cuarto, en mi habitación, cuando tenía que ser, a unos 16 años por ahí... Eh, sabía dormirme con la televisión encendida. Y nunca, nunca, hasta ahora... Bueno, ahora ya... Mejor, pero en el, a, antes yo nunca cerraba la puerta de mi habitación, o sea, siempre la dejaba como un poco abierta, no sé por qué. Y una noche yo estaba como entre dormido y despierto y sentí que según yo entró mi papá a mi, a mi habitación y dije a mi cuarto y dije, seguro entró para apagar la televisión porque sabía dejar prendida. Y entró, según yo era mi papá, entró, se sentó al pie de la cama, así como que yo entre dormido y despierto le vi. Y se sentó a ver la televisión Y dije, bueno, ya de a apagar Y luego siento que... Y seguía yo como que medio dormido Y siento que se levanta Y sale de mi cuarto Y dije, ¿por qué no apago la televisión? Te escucho caminando Como que va a la sala eh, Va al baño Y luego abre la puerta de la casa Como que se fuera de la casa Y ya yo me desperté Y dije, ¿a dónde se va? Y cogí, fui a ver el, el baño No había nadie Hasta salí de la casa Salí a ver si estaba cerca Y no había nadie Luego subí al cuarto de mis papás y mi mamá le vi acostada sola. Luego bajé otra vez y decía, ¿dónde se fue? ¿Qué pasó? Y vuelvo a subir al cuarto de mis papás y mi papá estaba en la cama. Entonces les desperté, les dije, les dije, pa, les dije, pa, pa, ¿a dónde te fuiste? Me quedé viendo súper asustado y no sé con qué cara me, de, me vería, me dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? Dije, porque pensé que fuiste a mi cuarto, fuiste al baño Y me dice, sí, 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 fui a tu cuarto, fui al baño Al siguiente día me preguntó como que qué pasó anoche Porque estaba súper asustado y le conté algo Y mis papás siempre han sido muy como sinceros conmigo Y era como que, ¿sabes qué, hijito? No, no pasó nada de eso, pero seguro estabas caminando dormido Estabas soñando, no sé, pero fue súper desesperante y súper feo Y me hizo pensar en justo lo que dices, Nelson de, de haber estado hablando dormido, pero no sé no sé, creo que estamos muy perturbados, Eli. Y esperamos no pasarte esta energía.
0: No, pues es que a mí nunca me ha pasado ese tipo de cosas. Eh, una vez me pasó que aquí en Mérida, por ejemplo, como hay mucho calor, pues la gente suele dormir en hamacas, ¿no? Entonces yo recuerdo que me había costado a dormir eh, como todos los días. Y les digo, tenía justamente esta sábana pues esta en mi cara. Y de un momento a otro yo sentí como alguien se hubiera colgado del brazo de la maca y se hubiera dejado caer. Entonces no. yo sentí como la maca se movió, o sea, de que alguien hubiera sacudido así la maca con fuerza. Obviamente yo en ese momento me asusté y me quedé, me, me quedé, me quedé inmóvil intentando como pensar, o sea, razonarlo de la situación... Y días posteriores a ese incidente me fui a dormir también a casa de mi abuelita por lo mismo. Como para intentar calmarme un rato y no dormir en, en, en mi cuarto o no estar en mi casa. Y no podía dormir, o sea, me dormía y el miedo me despertaba, o sea, estuvo feo. Pero después me fui dando cuenta que hay veces que cuando estoy durmiendo como que mi pierna se tensa. Y, y como que hace un movimiento así brusco. Entonces yo no sé si lo que pasó aquella vez... ¿Haya sido lo mismo de que fue un movimiento perdón, involuntario de mi, de mi pierna? ¿O realmente sí pasó algo, algo ya extra extra anormal? Entonces, yo prefiero dejarlo con la teoría de que tal vez pudo haber sido mi, mi pierna porque sí, sí me da miedo pensar otro lo otro.
1: Sí, eso, a veces es mejor como que uno mismo como consolarse con lo que uno piensa. Sobre todo cuando... Eh, Eres lógico, eres bastante lógico y, y prefieres como que darle una explicación hasta si crees solo que es tu única explicación. Y creo que eso me ha ayudado también a sobrevivir a mí a todo lo que me ha pasado a veces. O digo, ah, es mi mente, que digo estoy cansado o veo cualquier cosa, pero quién sabe. Eli, ¿desde cuándo empezaste a dormir con la, con la cara tapada y por qué tomaste decisión? Estaba pensando, ¿Por qué? Mm. ¿Por qué decidiste? ¿Qué, ¿Qué te hizo decir voy a dormir siempre con la cara tapada?
0: Pues eh, ya tiene rato, de hecho, yo creo que cuando comencé con esto de los podcasts y empecé a escuchar los relatos de la gente Y yo siempre he sido una persona muy miedosa, yo soy de esas personas que ve todo oscuro y, y me ando haciendo la valiente, ¿no? Pero mínima cosa que se caiga, mínimo mole de madera que chille yo salgo corriendo Porque me da bastante miedo, aunque no parezca así, soy bastante soy bastante asustadiza, entonces... Eh, después que empecé con los podcasts y todo eso... Pues empecé a escuchar muchos relatos de la gente... Que luego la gente empieza a ver cosas en la noche... Y dije, no, yo no quiero ser de esas personas... De ese 1% que anda viendo cosas que no debe de ver... Entonces el, el escuchar no me asusta tanto... Pero el ver algo que no debería de estar viendo... Ahí sí es donde yo digo no... Entonces prefiero yo dormir con la cara tapada... Es más, o sea, cuando duermo la sábana la meto debajo de mi cabeza y como que me enrolla así en taquito. Entonces, cuando yo me muevo o algo así, como tengo majada la sábana, pues con mi cuerpo, pues no... Pues no va a ser tan fácil que la entidad me quite la sábana. Entonces, me da más tranquilidad el dormir de esa manera, le vas, a,
1: le vas a dar trabajo. <ríe> si quiere venir a quitarte sí, la sábana, es. que se esfuerce.
0: Así es que le cuesta.
1: Oye, ¿y pero... Ten cuidado, no te vayas a sofocar.
0: No, 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 no. <risa> Primero sofocada que asustada.
1: <risa> ¿Y cómo reaccionaste cuando viste que se movió el vaso, lo que contabas? ¿Qué hiciste?
0: Ah, es que eso pasó cuando estábamos en una, en una reunión con unos amigos de toda la vida y él me estaba, estábamos justamente como platicando de estos temas el caso es que un amigo que estaba en la esquina me dijo, oye, es que mi vaso se está moviendo y yo le dije, ah, estás jugando porque estábamos hablando de esos temas me dijo, no, no, ve el vaso, su vaso estaba lleno tenía refresco y su vaso del sí estaba mojado entonces yo vi como su vaso se movió y dije, ah, solo falta que se mueva mi vaso y no pasó mucho tiempo que me dijo, es que ve tu vaso y el vaso se empezó a mover y yo me quedé viendo el vaso fijamente y les dije a las personas que estaban a mi alrededor que si estaban viendo lo mismo que yo el caso es que obviamente esperé como que el vaso terminara de mover y todo. Y lo chequeé, digo, como que chequeé todo lo posible de que el vaso está seco, no tiene líquido. Y si sí fue algo como que me sacó un poco de onda porque el movimiento sí fue anormal. Entonces dije, no sé, y aparte yo también llegué como que con la mentalidad de yo quiero que esta noche me pase algo. Y justamente esa misma noche habíamos como salido a ver una casa que estaba abandonada donde este amigo había bebido y me dijo que sí también luego... Pues a veces se veían sombras, entonces pues nada más como que fuimos a echarle el ojo a la casa. Eh, pero pues sí, te digo, sí estuvo bastante raro.
2: Oye, y no sé, o sea, Eli, qué, qué chévere, yo te felicito porque siempre es como que no te estás quedando con las, con las ganas de decir, ah, me gusta lo que dijiste de que, ah, no, no quiero ser parte de esas personas que, que viven no. de esto y no saben por qué, porque hay muchas personas ¿no? que, que se quedan en eso pero no, excelente, felicitaciones
1: gracias sí. qué locura, que se te muevas el vaso ahí bueno, si eres valiente cuando estás en grupo, o sea que si nos pasa ahorita aunque no estemos juntos, estamos eh, juntos, protegidos, virtualmente no te asustes, no salgas corriendo y no todo va a estar bien Vamos a contar las historias de, reales de algunas personas que han vivido parálisis del sueño. De hecho, mientras estaba leyendo, de, mientras averiguaban qué carajos era la parálisis del sueño, había muchos experimentos de algunas de personas, obviamente, que estudiaban el, los casos. Y estudiaban a las personas con parálisis del sueño. Y entre, hab, hay un montón de historias, pero entre esas encontré algunas de Reddit o algunas que, experiencias que relacionadas a la parálisis del sueño. Entonces una, cada uno de los tres Vamos a contar una Empezando con la Ellie
0: Todo comienza con una pequeña criatura verde Escondido entre las sombras Y termina despertándose entre gritos Eso es lo que un usuario de Reddit Afirmó experimentar cada vez que sufrió parálisis del sueño La criatura era siempre la misma Ella la describe como una criatura tipo gremlin O duende de color verde La mayoría de veces se sienta sobre su pecho Y le susurra en un idioma que no comprende En una ocasión dice que se despertó Cuando esta criatura estaba agachada en el techo tan pronto como ella lo vio la criatura giró su cabeza hacia ella y le sonrió en otra ocasión estaba en la cama detrás de ella susurrándole al oído en ese extraño idioma y solo despertó cuando sintió su lengua en su oreja
1: El protagonista de esta historia dice que experimentó parálisis del sueño de forma recurrente durante unos 18 meses. Y por lo general solía tener la sensación de que varias figuras extrañas se colocaban alrededor de su cama. Sin embargo, una experiencia sorprendentemente diferente se destacaba del resto. Estaba acostado de lado, de espaldas a la puerta de su dormitorio, cuando sintió que las sábanas se movían como si alguien las estuviera levantando. Luego sintió algo arrastrarse sobre la cama tras de él, la criatura desconocida deslizó su brazo alrededor de su cintura y comenzó a respirarle en la nuca mientras él no podía moverse. El protagonista describió la experiencia como si estuviese siendo acurrucado por un esqueleto con garras. El corazón se le iba a salir del pecho, los músculos no respondían, solo podía quedarse allí mientras la cosa respiraba lentamente detrás de él. Finalmente la criatura susurró, todavía no, aún no estás listo, volveré cuando lo estés. Entonces se fue. Chan, chan,
0: chan. Dije, ¿qué es
1: Te abrazaron el, el esqueleto, Nelson. Ya, Nelson, cuando quieras.
2: Los niños son espeluznantes, incluso si tienes hijos. Hay algo en la idea de un niño desquiciado y asesino que hace que se erice hasta el último vello de la espalda. Imagínense a un pequeño parado Al final de un pasillo oscuro Con los ojos en blanco Y un cuchillo en su puño Pues bien Un usuario de Reddit afirma Que a veces experimenta algo parecido Cuando sufre la parálisis del sueño En una ocasión Estaba en la cama con los ojos cerrados Cuando escuchó la voz de un niño preguntándole ¿Puedes verme? Estaba acostumbrado a la parálisis del sueño Por lo que no se sorprendió Cuando descubrió que no podía mover Ninguna parte de su cuerpo Excepto sus ojos Cuando los abrió vio a un niño pequeño que lo miraba desde los pies de la cama. El niño volvió a hacerle la misma pregunta segundos antes de que el protagonista de la historia cerrase los ojos e intentase despertar. A pesar de que sabía que era un sueño, este dice que fue la alucinación más real de toda su vida. Mientras tenía los ojos cerrados y el niño seguía preguntándole, ¿Puedes verme? Y cada vez que lo decía su voz se hacía más profunda. Entonces el protagonista sintió que algo le rozaba el hombro y abrió los ojos para ver al niño a escasos centímetros de su rostro. Con una voz profunda y gutural, el niño dijo, ¿puedes verme? Pues entonces cuando el protagonista se despertó profundamente, conmocionado por la aterradora experiencia, se dio cuenta que solo había sido un sueño.
1: Bueno, ahora que ya, ya hemos hablado de la, de la parte científica, eh, también ha habido muchos, hablamos de, de algunas cosas, de algunas creencias de que lo que se podía explicar o como se le daba explicación a la parálisis del sueño y quiero contarles un, una de esas creencias, a ver qué opinan. Una era de sucubos, de incubos, que es decir, demonios que toman la forma de una mujer atractiva para seducir a los varones introduciéndose en sus sueños y fantasía. Coloquialmente en algunos lugares también se le llama a esta afección la subida del muerto y la relacionan con personas fallecidas que vuelven del mundo de los espíritus. También les dan explicaciones de espíritus o fantasmas que inmovilizan a la persona, seres extraterrestres que realizan experimentos o abducciones, experiencias extracorporales o viajes astrales, entidades sobrenaturales procedentes del inframundo, otras personas dicen que la parálisis del sueño es provocado intencionalmente por personas que practican la brujería, tal como se afirmó en los juicios de Salem, y también le justifican al vampirismo. El fenómeno estaría provocado, según esta explicación, por ataques de vampiros que ingieren la sangre de la víctima. Ya yéndonos del lado de la parte científica, esto es lo que mitológicamente se, se creía, ¿no? Y creo que es más conocida la parálisis del sueño, como decías, Eli, como la subida del muerto, ¿no? Que... Y creo que sea mucha la explicación porque en serio sientes que alguien te... te Como que o está encima tuyo o como que te quita la respiración.
0: Uh -huh. Así es.
1: ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? ¿Alguna vez creyeron antes de saber un poco más de la de la subida del muerto? Al parecer del sueño, ¿creían en alguna de estas cosas? Yo sí creía mucho que era como que... Sobre todo cuando estaba en esa casa del demonio. Pensaba que sí si era relacionado con, con energías, como les decía, y... Y no le doy explicación porque ahora ya no tengo tantos. No que tengo casi nada, tuve hace poquito, pero creo que ahí fue mi cabeza, como tenía en esa casa. Entonces, sí le daba un poco de explicación a las de energías fuertes porque sí eran muy frecuentes estas parálisis del sueño que yo tenía relacionadas con pesadillas.
0: Mm, mira, yo lo que había escuchado, que justamente ahorita que hablabas un poquito también de la mitología y creencias, es que, por ejemplo, en Brasil está la Pisadeira, que es una mujer que también se te sube. Y como que intenta, eh, exactamente no sé qué intenta hacer contigo, pero sí sé que es, es conocida, no tiene un nombre en Brasil. También está, por ejemplo, el Canateboro, que creo que es de las islas Fiji, Fiji que directamente se le atribuyen a esto de eh, los terrores nocturnos. no Es algo parecido como a la gente sombra que te comentaba, también sucede durante las parálisis del sueño, lo mismo de la pisadera en Brasil.
2: No, como, como dice, ¿no? Eh, también hay parte de la mitología, eh, algo más cultural, también parte del folclore, eh, para que vean que igual este tema de la parálisis del sueño está, creo que, desde inicios de nuestra civilización, y, y también creo que es parte importante del, de, de la evolución que hemos tenido en el tema de la mente como ser humano, ¿no? No sé si tal vez eso le la parálisis del sueño tal vez sienten otras especies o algo. ¿no? Si sí, todavía estamos descubriendo cosas nuestros, nuestras... Creo que va a ser más difícil descubrir cosas de otras especies en ese aspecto. Pero puede ser que, que sí, ¿no?
1: Sí. Ahí. Bueno, nos vamos a seguir entrando. Mira, ahora sin necesar, ni necesariamente eh, ir muy lejos... Tuvimos la suerte de estar con él y que también comparte como los mismos gustos. Hasta tu mismo miedo, Nelson... Pero nos enteramos de cosas, hasta costumbres, si no son iguales, similares. Y te juro, me, me quedo pensando con el hecho de, de que si se te aparece un familiar y te extiende la mano... Porque yo he soñado con... Yo tengo familiares fallecidos y les he soñado, por suerte, de una buena manera. Como que me vienen a visitar eh, o, o les veo y se ven bien y cosas así. Pero ninguna de ellos me ha extendido la mano. Entonces... Creo que es una de las razones por las que estoy aquí, ¿no? Si es que vamos a la, a la teoría de Eli, Pero sí, ha sido, o sea, ha sido un capítulo que iba enfocado a una cosa y salimos con bonus de, de todo lo que nos cuenta la Eli y que, qué bacán haberte, haber coincidido y haber podido estar contigo hoy. Y, y no sé si, si, si te la pasaste bien, si, si compartes lo mismo que, que sentimos o qué opinas de, de, de cómo vas a dormir hoy. ¿Se si vas a dormir todavía tapada o ya vas a decir no, ya... Ya superé mis miedos, gracias a donde vive el miedo.
0: Ah, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es todo un honor estar esta noche aquí con ustedes, aterrándolos un poquito. Y no, yo creo que voy a seguir durmiendo con la cara tapada. Aunque no respiro <risa> bien, pero <risa> más vale asfixiada que, <risa> que con el que encima.
1: Que llevada sí, por alguien es. más. Eh, Nelson, ¿vos?
2: No, muy bien. Un increíble capítulo, muchas cosas nuevas, también cosas que aprender no, para conversar o para tratar de explicar a veces a, a la gente que no sabe, si es que tienen amigos y están escuchando esto y les ha pasado y tienen más curiosidad, no duden en compartirles y decirles mira, aquí estuvieron estos dos ecuatorianos y una chica de México que en verdad te van a explicar qué es lo que te ha sucedido y... Y pues bueno, también si es que tienen más historias acerca de esto, cuéntenlas. Ustedes saben que eh, siempre nosotros los leemos y también la gente que está en nuestro Instagram, que está en nuestro WhatsApp, siempre lee las historias y pues bueno, compartimos. Y ahora que vean que quizás no son los únicos que les suceden estas cosas tan reales y tan fuertes. Así que ya saben, pueden escribirnos cuando ustedes deseen.
1: Sí, y como ya hablamos muy... Científicamente la parálisis del sueño ya Era un tema de que querían escuchar tanto También recuerden que hay maneras de tratar esto la, Una de esas dicen que hay que Adoptar buenos hábitos de sueño Como que es acostarse y levantarse Según un horario, lo más regular posible Pasar en la cama el número de horas adecuado Evitar las cistas prolongadas durante el día Y también evitar la acumulación del sueño Así que Nelson, espero que también ya descanses más Y la otra Extra es que eh, Duerman con la cara tapada Eli, no sé si quieres eh, repetirnos tus redes o algo que anunciar. Ahorita el Donde yo el mío es tu casa. Cualquier cosa que tengas que decir antes de despedirnos.
0: Ok, pues muchísimas gracias nuevamente. Eh, me gustó bastante la dinámica, la verdad. Muy, muy padre, muy padre. Me gustó bastante. Pues a mí me encuentran en TikTok, Facebook, Instagram y YouTube como Eli Montserrat.
1: Perfecto, con T. Montserrat, no se olviden.
0: Así es, entre la N y la S.
1: Eli, ¿qué lujo tenerte, espero que poder compartir más experiencias en el futuro, ya sabes que puedes volver a donde vive el miedo cuando quieras esperamos que les haya gustado el capítulo igual mi eh, se vienen cosas chéveres, ya están pasando cosas chéveres y, oh, chingonas cosas chingonas están pasando justamente hoy, y esperamos que tengan una bella semana, ya saben dónde seguirnos, arroba donde vive el miedo en Instagram en el linktree, pueden encontrar todo lo que quieran y ya nos estamos viendo, eso es todo de mi parte, chao
2: Chao, chicos. Qué gusto escucharles, que nos escuchen y escucharles también. Ya nos vemos pronto.
0: Chao. <ríe>